0: Kom til Friker. Det er din podcast om biler og livetsombalist. Mit navn det er Carsten Majlund Lemke. Jeg er vært for
1: dig her i podcasten sammen med to af mine rigtig gode kolleger. Det er Dennis Lange. Jeg er chefkonsulent i det, der hedder vores økonomisk-politiske sekretat.
2: Og Jasser Abaiti. Jeg er teknisk konsulent i FDM's rådgivning.
0: Min baggrund det er at have kørt en masse biler. og Sammen med mine to kolleger, der både har juridisk og teknisk indsigt, så vil vi prøve at gelejde dig bedst muligt igennem det kaotiske univers at være balist i Danmark. Vi har i dag tre kort nyheder til dig. Derudover så har vi et tema om plugin in De har godt nok været i vælten, og vi lovede sidste uge, at vi ville tale lidt mere om den i denne uge. Og så har vi en forpremiere, eller en første tur i Opels Astra, som vi kommer tilbage til. Mm. Spændende model. Og så slutter vi af med et par lille spørgsmål, som altid. Og hvis du har nogen, så send dem til podcastsnablagfdm.dk. Men først så tager vi nyhederne kort. Og Dennis, I har været i krig inde
1: i økonomisk-politisk sekretariat Evigt øh, stadig, men ja. Evigt. Evigt krig for bilisterne. Ebit, ja, ja, præcis. Øhm, i, I den forgangne uge har det handlet om øh, kysselsfradraget. Øhm, altså de penge, du får tilbage eller kan fradrage i, øh, i forbindelse med din skat i forhold til, når du pendler, altså kører på arbejde. Mm. Øhm, som vi snakker snakkede om sidste uge, og som det nok ikke er forbigået nogen som så er brændstofpriserne sindssygt høje for tiden, selvom de i dette øjeblik, hvor vi optager en lille smule lavere, end de var for bare få dage siden, så er de stadig høje. Og det er et problem i forhold til det her kørselsfradrag, som jo er, det er et fratagsstørrelse. Altså det er noget, det som det bestemmer man en gang om året. Mm. Øhm, og så er det så det, man det kommende år øhm, alle sammen om man, så måske, kan, kan indregne i en skat, øh, det her, den her sats. Satsen består af en hel masse forskellige ting, øh, altså udgifter ved at have, have bil. Øh, og en, en af de ting, det er så prisen på brændstof. Og det Skatterådet i november sidste år de fastsatte taksten for i år, altså i 2022, mm. der tog man udgangspunkt i, at øh, gennemsnitligt så er vi benzinprisen i 2022 hed 12. 78, tror jeg det var. Ja. Øhm, det tror jeg ikke, den har været i 22 endnu overhovedet, øh, og ikke til Nej. Nu ligger det... vi i de der afhængig om af, hvilken dag vi lige snakker om, 14-16 kroner. Øhm, Præcis. Ja. Og der har vi jo, og retfærdigvis øh, også andre, øh, været ude at sige, det går simpelthen ikke. Øh, de danske øh, bilister og forbrugere, de bliver presset på pengepunkten. Øh, og her der er der i hvert fald et sted, hvor det er meget, meget nemt at skrue på, på tingene, altså få reguleret den her sats, så den rent faktisk passer til virkeligheden.
0: Ja. og det er en ting at, skal sige, nu tager jeg bare lige fagpladskundens skyld mm. det her det er, gælder både øh, det fradrag man kan få i, i forhold til skat, når man kører til og fra arbejde men det er også det mange virksomheder lægger sig op af, hvis de skal kompensere deres medarbejdere for i egen bil.
1: Ja, det man hvis nok populært kalder befordringsrotgørelse, men, men yes. ja, lige præcis. De to ting hænger meget nøje sammen, yes. lige præcis. Men nej, vores opfordring er jo, at de lige får kigget på det her, og selvom vi er midt i året, så får justeret taksten, og meget gerne med det kraft, altså fra årsskiftet, så det rent faktisk er nogenlunde den rigtige brandstofsudgift, at vi passer den her, det her fradrag på, og ikke en meget, meget for lav pris.
0: Sådan. Jeg vil lige til at med at beklage, jeg kommer til at bruge krig, fordi at lige i øjeblikket er der jo reel krig, og i det her tilfælde er det jo mere en kamp for uh, bedre vilkår for Ja yes, så. du har også en historie.
2: Yes. Jeg har en uh, historie, hvor at, uh, vores kollega Anders Vendt har skrevet lidt om, hvor, hvor galt det kan gå, hvis, uh, hvis det, der, der står med småt, i uh, fejlfortolkes, kan man sige. <laughs> ja. uh, det, 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 det er også lidt en... Det er faktisk lidt en Dennis-historie, fordi der er lidt jura i det, men, men der er også noget teknik i det. det er Man kan en, også
0: sige, at der er 27.000 kroner på højkant.
2: Ja. For ligesom at sige, <laughs> det er der, den ligger. Lige præcis. Men det er et, et af FDM's medlemmer, som uh, har en BMW i3, som har haft fejl på det, der hedder en CMU, altså en cellemonitoreringsenhed, eller en ja. monitoring unit. Øhm, og øh, så virker... Øh, kan man sige højspændingsbatteriet ikke i elbilen, og det er så spørgsmålet om den, den så var dækket eller ikke var dækket af, af den her såkaldte garanti på på otte år på, på på batteriet.
0: Ja, fordi testen ligger i, at selve monitoreringsenheden sidder måske ikke inde i selve batteriet, men uden
2: den kan batteriet ikke virke. Altså den, i, i, i de I, her biler der sidder det faktisk inde i batteriet. Så det sidder inde i bilen endda, eller inde i batteriet alligevel. Ja, inde i batterikassen kan man ja. sige ikke, men, men men er det så batteriet eller ikke batteriet og og hvad står der, og hvad står der ikke, og hvordan tolkes det, og hvordan tolkes det ikke. Med vores dygtige jurister øh, har i samrådet med os i den tekniske afdeling, ligesom værende at sige, kan man bruge den her bil uden den her enhed? Øh, nej, det kan man ikke, og derfor så kan man sige, så blev de nødt til at leve op til deres forpligtelse i, i garantien. Og i, i den her sag, der endte det jo så godt for vores medlem.
0: Man kan sige, at det er også nogle af de ting, hvor det er, at der kommer til at opstå nogle nye tekniske fejl, i forhold til, hvad vi har været vant til tidligere, i
2: benzin diesel
0: æraen, mm. Så i den elektriske æra, der kommer der nogle andre øh, fejl, hvor det er, at der skal findes en form for præsidens for, tror jeg ikke, det I kalder det i jordspråget, <laughs> Det er et rigtigt ord, ja. Ja, det er et ord. Æh, I hvert fald, øh, skal man sige, øh, man skal finde ud af, hvad gør man, hvis der sker, ikke så ø, så at sige. Hvis der er en eller anden bestemt del, der går i stykker, hvordan, hvad er en garanti dækker det under, eller dækker det i? slet ikke? Mm. Så der er en eller anden form for, at man skal finde ud af, hvad man gør. Ja, øh, og der kan
1: så. man jo så også, far for sådan lige at blive en lille smule øh, forbrugerpolitisk her, men det må jeg godt. Øh, så er det jo også et af de her t- eksempler på, at øh, garantigivende, øh, om det så er importøren eller producenten, det er jo her, de bliver nødt til lige at gøre op med sig selv. Hvis de gerne vil have folk til at gå på elbiler, hvad de også gerne vil, på grund af nogle EU-krav, så bliver de altså simpelthen nødt til at sørge for at holde folk hånden under folk, når tingene går i stykker fordi ellers så kommer forbrugerne ikke til at tro på elbilerne, og det er ikke det, vi gerne vil hen. Vi vil gerne have den tiltro, så folk mm. rent faktisk skifter. Så der skal være en ordentlig garantidækning, vi skal ikke slå som sådan nogen, i min optik, fuldstændig latterlige ting som det her.
2: Enig.
0: Det er der ikke nogen, der er uenig i herinde i hvert fald. Og øh, hvis man har øh, problemer med den her slags, og man er medlem af FDM, så kan man selvfølgelig få hjælp fra Jasser og Hans kolleger i råd. teknisk rådgivning, eller vores skulle i juridisk rødgivning, lidt afhængig af, hvad for en type fejl der og så man nogle ikke skal stå med ord. det selv. Ja, og nogle gange, som her også, en symbiose. Ja, øh, teknik og juror. Yes. Min historie den uge, det er fort der øh, har været holdt et stort opstået pressemøde, hvor de, altså, pompt og pragt sagde, at vi kommer med tre elbiler. En, øh, ved det, <laughs> så, øh, ved det... Øh, ja, øh, skal sige, øh, personbiler. Og derudover har de også fem øh, varebiler, øh, som også... Øh, og det bliver faktisk et interessant marked at følge de kommende år. Meget den her nærtransport i byerne, hvor det er, at man gerne vil prøve at minimere den lokale forurening, der er det jo meget smart at køre med elbiler, der er bare biler. Men det sjove er, at de har ligesom vist, at der er fire biler på, øh, sådan bare for at der skulle være mange biler på deres billede øh, silhuetbillede af biler, men den ene af dem, det er Mustang mach der jo allerede kom sidste år, men... Jeg tænker, det, det plejer man ikke at gøre. Man plejer kun at vise det nye, der kommer. Men det er ligesom for at vise, Typisk,
1: at ja. Jeg ved ikke, om det... Hvis man, hvis man skal, så er det i hvert fald, der er samlet kommende elbils op. up at eh, Mark e lever længe nok til, at eh, det når værd, mens dem, de så synes, kommer på et tidspunkt, kommer. Det er ikke sikkert, hvordan den gør. Men, ja. Jamen,
0: Ford har været ude og sige, at om otte år, så øh, vil der kun findes elektriske personbiler hos dem. Ja. Og når man så kun har én bil, så har man travlt. ja. Så er der ikke så meget imellem. Det er da meget fedt.
1: <laughs> ja, det. så skal man
0: ikke tænke så meget over det.
1: Kan jeg kun mærke, at du tænke, dig, at vi har den her punktum. <laughs>
0: <laughs> Nej, ja. Og, øh, og det er sådan, at de øh, vil komme med. Altså tidligere så har har sagt, at de vil uh, lave et samarbejde med Volkswagen. og de har købt sig ind den, der hedder MEB-platformen. Det er simpelthen ID3 og ID4 i Volkswagen's univers. Det findes jo også øh, både hos øh, Cupra og hos Skoda og Audi, og også kører på samme platform. Mm. Så der, der er flere mærker, der, der er inde over der, men Ford er jo sådan uden for den koncern, og derfor er det jo lidt interessant. Og der kommer de med, med to modeller. Øh, de har tidligere sagt, at der skulle være en, men nu kommer der en faktisk to. Og, og den ene, det er det, de kalder en medium size crossover, øh, som jo er præcis
1: det samme som en Mustang mach Ja, det skal ikke, for det tænker jeg også, det er vel det, det mach er, men... De, ja. de står
0: også på siden af en anden, og, og de har ligesom sat dem op i størrelsesforhold, og den står efter Mustang. Jeg forstår det ikke rigtigt, fordi i
1: det 4 er jo ikke altså de er jo samme størrelse. Altså, ja. Ja, måske er også, den marginal større. I, i pressemeddelsen, der prøvede de på en eller anden måde at, 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 at omtale Mustang AG som en el-personbil. En og i modsætning til en Crossovers, Crossover, SUV. SUV. Også fra, at hvis du går ind på Ford.dk, så bliver Mustang mach slået op som en SUV. elektrisk SUV. Så, Men ja. det er fordi, at
0: du kan ikke sælge det med mindre der står SUV. Nej, nej, nej. den nej, Men det er så sjovt, man ja. så
1: synes, man vil kalde det noget andet. Når man, ja, 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 synes ja. faktisk,
0: det, det, Mustang mach er jo rent faktisk en crossover øh, i virkeligheden. Yeah. Og den anden måske ender med at blive rent faktisk en SUV. Og så vil jeg også sige, at der kommer en sport crossover også. Øh, og det er så den, der formentlig også er på... Altså, der er jo ikke andre... Øh, Personbiler, som de lancerer af øh, den type,
1: så jeg det godt bliver også et af mine gamle Hvis jeg havde en af den der så sportkorsoveren, så bare en coupé-version af den der er en medium-sized crossover sådan lidt øh, i de 4 i det fire coupé eller på godt noget den hedder den hedder i det fem. der kommer en stigel godt ningen. Er det teknisk set en hat, du skal have æd hele dit liv, eller <laughs> kunne jeg godt købe den til dig om to år, kunne jeg få dig til at spise den hvis det, det var. Den er så ikke en gammel. Ligesom
0: du det, så kunne ja. jeg godt gå ind i sådan en hættebutik øh, øh, eller derdanne en øh, måske sådan en rød rød kors måske, så lige finde en gammel hat frem og så sige. Den er sat.
2: Jeg tror ikke øh, ned ad et nu. Nej, <laughs> Nå, godt. <laughs> tror, tror <du. laughs> ja. Udover det,
0: så kommer der også en Puma, øh, som jo er en model, de har i forvejen, hvor der kommer en elektrisk udgave af den også, når den får et øh, fest, der kommer her indlænge. Så øh, det kommer i 2024. Men det er en model, der stammer fra 2019, øh, Pumaen.
1: Som er, som, jeg husker det, som ren benzin og som mildhybrid. Ja. Yes. ja, det er altså, Nu, nu. Ja.
0: indtil videre. Så, men det bliver også spændende. Det er også den, de bruger øh, faktisk til deres rallyindsats. Det er også Puma-modellen, der er med der nu. En sport, ingen følger med Men det er, øh, det er en ting derude. Nu er det tid til at fokusere på plug Og øh, jeg tænker lidt... Øh, Vi har snakket lidt om det her, men det var en rapport fra Covi, faktisk for et par uger siden, mm. der er baseret på nogle... Data fra en producent. Dennis, jeg ved ikke, om du lige kunne tage os lidt igennem det.
1: Jo, men det kan jeg godt. Øhm. Ikke,
0: det skal ikke tage tre timer? Nej, nej, nej. Også kan lytter. Jeg synes, til dig, Det tager ikke tre timer, det her.
1: Nej. <laughs> altså, man kan sige hele... jeg ved godt, jeg tager et ekstra skridt bagud, med hele problematikken, eller hele issueet her, jo plug-in-hybrider har været lidt i, skal vi kalde det i vælten, de senere uger og måneder. Især politisk. Især politisk, og især i pressen. Især har i hvert fald et, jeg var lige ved at sige, statsmedier set sig meget sur på det, og i at ignorere fakta, men det er jo ikke sådan, at der er en god historie, der smadrer det fakta. Det skal man jo ikke lade sig hænge i. Det var et tidspring. Der har været debat om plug om de er så grønne, som om jeg så må sige, man fortsætter det er i bilafgiftssystemet. Ja. Og det er det, der ligesom er... er er stridspunktet her. Og så er det rigtigt, så fik Vejlektoratet udarbejdet en rapport, eller den blev offentliggjort her for ikke så lang tid siden, som det i har lavet, hvor man har baseret den undersøgelse på nogle indsamlede, anonymiserede data fra Volkswagen-produkter. Det er deres produkt, det hedder Connected Cars, når de sælger det videre. Det er, ja... Det, det sidder i 140.000 biler i Danmark, ja, kan jeg sige. de fleste er sådan en sidder op i OBD-stikken. Præcis. Ja.
0: Men, og nogle biler, de rapporterer direkte, men især de lidt ældre biler, og også i det her tilfælde, de ældre plug-in-hybrider har. Ja, fordi
1: det, der det er sådan lidt af problemet med den her undersøgelse, det er, at den jo i langt stor udstrækning er baseret på ældre plug-in-hybrider, som alt andet lige har et mindre batteri og til dels også en dårligere teknik, fordi de er ældre, og der er sket noget på området siden da. Øhm, og så er det måske ikke så mærkeligt, at de ikke har kørt så pokkers langt på batteriet, fordi batteriet ikke er særlig stort, og det, at man ikke kan køre så mange kilometer. Øhm, men den undersøgelse nåede frem til, at øh, in byderne som var med i den undersøgelse, i gennemsnit kørte øh, med benzinmotoren i en udstrækning, så det svarede til, at samlet set så havde de en udslip på 97 gram CO2 km, øh, når de kørte. Og det, der så er, at man har sat det over for, hvad man nok ikke kan, men det har man gjort, det er den her, øh, jeg vil lige sige, imagineret grænse på 50 gram CO2 per kilometer, som stammer fra, hvornår noget i EU-regi er en grøn bil eller ej. Det er jo en teknisk grænse. Det er en teknisk grænse. Baseret
0: på en, 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 skal sige, en teknisk test. Ja, for det altså, bor noget tilbage
1: i WLTP-testen, altså øh, brændstofforbrugstesten, øh, som jo ikke har noget rigtigt at gøre med. Reel brug, hvad den her undersøgelse Det er jo reelt brug, man har ja, målt på. Ja. Hvor det andet WLTP-tallet jo er en, en laboratorietest, øhm, som jo på forskellige måder ikke rigtig helt overføres til os til virkelighedsverden. Øhm, og det ved vi jo alle sammen godt. Det ved myndighederne godt, det ved politikerne også godt. Ja. Ja. Og d- var det kort?
0: Det var, det var dejligt <laughs> kort. Øh, jeg tænkte lidt på, om, øh, om vi skal snakke lidt om, om hvad det, hvordan fungerer en plug-in bedst, hvis man skal køre grønt? Ja. Ikke, altså, er det noget, du kunne... Ja. Yeah. Hvad skal man gøre for at, at have en grøn plug-in i bredet, så at sige? Man kan diskutere, om den er grøn eller sort. Mm. De dage, hvor den er grøn, hvad sker der så?
2: Jamen altså, man, man kan jo starte med at, at lade sin bil hver i eneste dag, hvis man skal have glæde af sin bil øh, i det hele taget. Men hvis den skal være grøn, jamen så skal den jo primært køre på strøm. Og øh, den måde, man kan sørge for, at bilen den kører på strøm, det er blandt andet ved at gøre sådan noget som at forklimatisere sin kabine. Øh, eksempelvis øh, nogle af de her biler, de har elektrisk opvarmning. Og hvis du har, som Dennis øh, tidligere nævnte, et, et begrænset størrelse batteri, så skal du ikke bruge al din strøm på fx at holde liv i, i lys og lygter og varme til kabinen. Så hvis du er forudseende, jamen så øh, sørg for at, at gøre bilen klar til, til elektrisk kørsel ved at forvarme bilen.
1: Man kan sige, at du var mobilen op fra stikkontakten og ikke fra batteriet.
2: Lige præcis. Ja. Og så kan man så sige, at ligesom det altid har været, jamen, jo, jo mere speederglad du er, jamen, jo hurtigere bruger du din strøm eller din energi, og mm. jo, mere, hvad kan man sige, jo, jo mere kommer du til at køre på brændstof. Altså alle de her gode spareråd, dæktryk og alle de her råd, som, som vi har givet, øh, jamen sørg for at, at bruge bilen rigtigt øh, og også læs i din instruktionsbog, hvordan formår du at at, at køre mest elektrisk. Det er i hvert fald et øh, vi ser i hvert fald rigtig mange som er lidt skuffet over. Øh, at bilerne ikke kører særlig langt, grundet vores kolde klima. Men man kan godt gøre lidt for at, at få lidt flere elektriske kilometer.
0: Man kan også sige, at vi har jo også lige talt i sidste uge omkring en stor gruppetest, vi havde en plug-in hvor der var øh, drivlinjer for fire forskellige øh, producenter. Mm-hmm. Og øh, der havde vi jo testet ved cirka minus 5 grader, øh, og så findet ud af, hvor hurtigt varmede kabinerne op. Men vi skulle også se, kunne vi køre på strøm ved, ved så lav hastighed? Og det var kun en ud af, af fire teknologier, der rent faktisk kunne det. Selvom de rent faktisk kunne øh, varme lidt elektrisk også, ikke? Så, øh, nogle, af, nogle af systemerne. Men de kunne bare ikke gøre det ved så lav temperatur. Det, så krævede det for meget af systemet, som man siger på den måde.
2: Ikke? Ja, men, men man kan ikke... Man kan ikke altså, vi har rigtig mange, der er klager over det her med, at de som, ekse, øh, som eksempel øh, det her WLTP-tal øh, med 60 km på en opladning og så siger de, at jeg havde jo så forventet, at den så måske kunne køre 60. Men hvis du spørger ind til, hvor, hvad, hvad vedkommende reelt har oplevet på egen krop, da de var ude i testbilen, så mm. er det tit ofte, at de enten ikke har testet bilen, eller bare har taget sælgerens ord for gode varer. Men, men hvis man har haft diesel eller benzinbil øh, tidligere, så ved man jo også godt, øh, at man aldrig kan, kan opnå de her tal. Så det er en rigtig god idé at tage ud og prøve bilen på egen krop, øh, fuld opladet kør, og så se, hvad du øh, formår med, med din kørsel. Fordi hvis man kører i byen, jamen, så opnår man x antal kilometer. Hvis man mm. kører på motorvej lige så snart, ja, men så man tager bilen, så... lige præcis, så går det meget stærkt. Ja. Så, så den enkelte forbruger bliver nødt til at lave lidt hjemmearbejde. Og det er det, som vi også siger. Æh, træerne vokser ikke ind i himlen, fordi at, at der er en stikkontakt eller et, et stik tilsluttet bilen.
1: Man kan sige, det gode er jo så også, at der er mange indikationer på øh, sådan fra forskellige, øh, det kan man så diskutere, hvor valid de er, men, men dog forskellige undersøgelser, som peger på, at dem, som har plug in og vel at mærke, ejer den selv, mm. de er faktisk også rigtig, rigtig flitte til at lade op, de op de fleste dage derhjemme, hvilket jo sådan oversat til lidt almindeligt dansk svarer til hver eneste dag, de kører på arbejde. Mm. Øhm, så de bliver ladet op. Mm. Men det er jo selvfølgelig også klart, hvis du simpelthen så kører øh, al din hverdagskørsel på strøm, eller stort set på strøm, jamen hvis du så en gang om måneden skal til Jylland eller kører på øh, sommerferie til øh, Syditalien, så på den samlede kilometerbase, så er det lige pludselig rigtig meget, du har kørt på benzin. Mm. Men det er ikke på, at du også har mange kilometer i din daglige kørsel, hvor du rent faktisk har kørt på strøm. Mm. Øhm, og det er jo altså, selvom du så måtte køre mange benzinkilometer kilometer så det tager jo ikke fra de kilometer, der er kørt på strøm. Øhm, Nej, det er jo også stadig an... kørt grønt.
0: En anden ting, vi har oplevet, det er jo også, at, at når vi ser på forbruget øh, på de her plukkendebryder, så er det jo ikke dårligere, selvom de er en smule tungere end benzin- og dieselbilerne. Kan du sige, en dieselbil er Typisk mere effektiv, fordi de fleste plug in er baseret på en bil, der har benzinmotor. Mm. Der er nogle enkelte, som har øh, dieselmotor blandt andet, har man på nogle øh, biler, der har det. Men forbruget er ikke markant ringere en benzinbil, og i mange tilfælde faktisk lidt smule bedre. Så selvom du så ikke køber strøm, så er det faktisk ikke en, en meget sort bil. Og når man kigger på de alternativer der er til at købe en plug in så er det ikke at købe en elbil, fordi at alle elbiler er solgt. Altså lige nu findes der ikke en, en plug in eller sku, en elbil, der ikke har en kunde i forvejen. Altså, der er, er venterlister hos alle øh, forhandlere, der har noget, Meget hvor, som helst sted, der er hvor, hvor der ikke,
1: Jeg kan nævnt et sted, hvor der gør, men, men det er også det. Men det er så, fordi det er dårligt. Ah, Ej, det er Pol ved ikke om du synes, det er dårligt. Okay, point ja. <laughs> Men det tror jeg også den eneste, som, som rent faktisk godt kunne levere en bil meget snart, hvis det skulle være. Ja, de har, jo heller ikke ja, kun men de har faktisk også dem. haft
0: en lille bit smule. De har lige fået nogle nye modeller på vej ind med nogle mindre batterier og sådan noget, som godt, sorry, yes, de har lidt mere styr på deres øh, salg. Men jeg vil bare sige, at de fleste af dem, der er der faktisk ret lang ventetid på ja. at få en elbil, der er svært at komme til. Og ikke mindst i det segment, hvor rigtig mange øh, almindelige danske befinder sig, det vil sige helst biler, der koster under 300.000, eller under 250.000 i hvert fald, så er der rigtig mange, der kan komme med der. Der, der er ikke rigtig noget der er tilgængeligt, Nej. kan man sige. Nej. Og, vi og ved der... så,
1: det, det, det ved vi jo rent faktisk fra, fra en øh, undersøgelse, der blev lavet her i, i foråret, tror jeg det var, øh, at de folk, som går ud og køber en plug-in hybrid, hybrid alternativet for dem, for jeg tror, det er for 80-90% vedkommende, mm. der var alternativet ikke at og købe en elbil. Alternativet have købt en almindelig, traditionel Benzin- og dieselbil. Ja. Øhm, så altså, man kan sige, at der er ikke taget fra elbilsmarkedet, fordi folk købte en plug-in hybrid, tværtimod, der er taget fra benzin- og dieselmarkedet.
0: Jeg har en lille bitte note. Det er fordi, at altså, du sagde, at man har kigget på forbrugstallene på bilerne, og sagt, at det var være svært at opnå fabrikstallene. Mm. Og det var rigtigt, dengang man havde det, der havde, og nu bliver det lidt teknisk, NEDC-normen. Mm. Men da man skiftede til WLTP, så blev tallene faktisk mere retvæsende. Det vil sige, at hvis man kun kørte kort tur så kan du ikke løbe op til det, men hvis du kørte nogle længere ture med blandet kørsel, så kunne man godt opnå wtp tallet mm. Det gælder bare ikke WCP for plug-in-hybridernes elbil-trækkevidde. Mm. Og det, Ej, er Der er jo en og, helt særlig testcykel,
1: som er ja, ja, et kan, ikke i hovedet, to, det er for langt, at vi, vi gennemgår den nu her, ja, men, men øh, meget kompliceret.
0: Og, og der er noget med en, en utility-faktor, som hvis man er interesseret i den, så øh, har vi beskrevet den øh, i vores artikel, i motor i hvert fald. Står det står også inde ja. på FNTK, vi har en artikel om det der, mm. så kan man begynde at læse om den her utility faktor som faktisk er lidt et opdrejningspunkt i, hvordan øh, pluginudbrydernes tal er skruet sammen. Mm. Og det er noget med nogle embedsmænd. Hvis jeg siger <laughs> magtningsprog, så bliver det sådan næsten som Netflix. Der was one man in Brussels. <laughs> og så kører det derfra. Ja.
1: Men alt det er jo i virkeligheden, det er jo, det er jo en selvstændig problemstilling, at man har en wltp norm som for, især for pluginobrydernes vedkommende ikke kan overføres særlig godt til virkelighedens verden. Altså, det er jo en særskilt problemstilling, som du øvrigt også ø- ø- absolut ø- tegn på, at der bliver kigget på fra EU's side. Men, men, men det har bare ikke noget med det andet at gøre, reelt.
0: Man kan sige, at plug-in kan gøre det, at den får nogen til at skifte til elektrisk kørsel til hverdag, mm. men ikke i weekenden. Og så er de måske klar med en ladeboks derhjemme, når det er, at de skal skifte bil igen, mm. og så vælger de en elbil senere. Så på den måde er den også med til at skabe en grøn en vej mod elektrificering, og så synes mm. det er godt eller det må man selv finde
1: ud af det kalde den naturlige trædesten på vej mod elbilen for dem Præcis. der ikke lige vil tage springet i et hug
0: og det som er helt omdrejningspunktet og det var jo startet det var er det blevet for billigt i afgifter på de her plug in fordi de ikke er så godt og Dennis hvad sker der hvis politikerne slet ikke gør noget hvis yep. bare de, de holder et møde som de plejer og så er der nogen der får en næse som de plejer <laughs> der er, er allerede en minister der er gået af på det så der er ja. ligesom lidt svært at finde ud af, der skal have næse, når det bliver blevet ja, fyrer, set er, ja. der
1: er, ikke en, er der ikke en minister, som blev forflyttet, inden han gik af. Ja, det er det.
0: det. Ja. Ja, de er noget lige at lave sådan en, en ja. øh, vi undgår næse løsning. Ja. Ja.
1: Ja. Men måske får
0: de næse alligevel, ja. som jo er et mærkeligt begreb. Ja,
1: ja. Men, men, men det, jeg tror du bare. Du ryster ja. på hovedet, ja. Så. <laughs> det, det, jeg, det, jeg tror du var, Karsten, det er hvis de ikke gør noget, hvis man ikke ændrer på reglerne, man bare lader dem være, som de er nu, Præcis. så bliver plug in i forvejen dyrere, hvert eneste år frem mod 26. Det er jo det, der ligger i den afgiftsmodel, vi har nu, at der er en gradvis indfasning i for pluginhybriderne, at de kommer tættere tæt på at betale, skal vi kalde det, fuld afgift. Mm-hmm. De får en afgiftsnedsættelse, som det er nu, men den bliver nedtrappet hen over årene. Og det er jo igen, fordi det er en overgangsteknologi. Og man regner med, at efterhånden som elbilerne bliver bedre og mere konkurrencedygtige, så bliver det ikke nødvendigt at pushe folk over i pluginhybriderne, fordi så er elbilerne nogenlunde fuldt dækkende for alles behov. Så det har man allerede taget højde for.
0: Oh, yeah. Jeg kan sige, at nu, nu så vi lige øh, i til et presmøde hos øh, Folkevogn, eller Simler hedder de, men dem, som sælger Folkevogn og Skoda og Seat og alle, alle de andre mærker fra Tyskland. Ja? Lamborghini også, ja. Og McLaren System. har de fået importen af også i ah? Norden. Ja, ja, der er sket noget. Mm-hmm. Så, men det har ikke så meget relevans i forhold til lige præcis <laughs> den, her snak fra Lamborghini og selvom de sikkert også får en dem lidt. Øh, men øh, det, de sagde, det var, at de forventede, at deres, øh, skal man sige, de ting, de havde i orderbogen nu, det var, at øh, 30% af deres biler var elektriske og 17 var plug Og det vil sige, at deres direktør han sagde, at jeg tør godt stå på mål, for vi rammer 50. Så han skulle lige, han løftede den lige <laughs> i lokalet og skulle være big boss. Så, øh, men men øh, skud ud til, til Lars for at tage den øh, på sin skulder. For øh, det er lidt sjovt det her med, at, at før var det jo sådan, at plug faktisk solgte mere end elbilerne. Ja. Og nu kommer det allerede i år, fordi der er en sted lidt i afgifterne, og folk kigger mere mod elbiler. Mm. Og, og der er øh, også
1: kommet flere interessante, brugbare spændende, opnåelige elbiler. Præcis, og jeg, jeg
0: var til et presmøde med Peugeot. Det er sådan, at de store importører, de har til sådan et normalt partivære nytårskur, hvor man ligesom fortæller, hvad skete der i sidste år, hvad gør vi i år og sådan noget. Og nu på grund af corona er det blevet så skubbet til nu. ikke. Og de sagde, at de havde målt ude i forhandlerledet, og hver anden, der kom ind, vil gerne købe en elbil, eller spurgte aktivt ind til en elbil. Mm. Det havde de jo slet ikke, fordi de har jo kun en episode E208 og en E2008, så de har slet ikke nok til at dække det marked. Så efterspørgselen, eller i hvert fald skal man sige, kunderne, som det kan også være, de bare har de sparet rundt og spurgt alle fra har du en elbil, har du en elbil? <laughs> og så er det den samme mand, der stod i fire forretninger, men om ikke andet, så er der en ønske om at skifte over til elbilen, og så indtil der bliver solgt plug-in af brødder.
1: Jamen ja, øhm, og så, altså, vi er jo heller ikke der, hvor elbilen dækker alle behov. For eksempel hvis du skal køre med en stor trailer, mm. så kan det godt være at plukke ind i bedre, kan det dække dine behov. Mm. Så
0: ja. Sådan ser det ud lige nu. Og vi må finde ud af, om politikerne kommer til at ændrer på afgifterne. Har vi nogle dato eller indikation af, hvornår de kommer til at kigge på det?
1: Nej, altså, lige nu venter vi skorstræder politikerne på en endnu større undersøgelse, som ø- 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 Skatministeriet er i gang med at lave, hvor man har spurgt ø- ø- nogle af 40.000 tror jeg nok, ejere af blog herhjemme, om hvordan de egentlig gør det, hvordan de kører, hvor meget de lader op osv. Øh, den undersøgelse skal man have i, i mål, har man ligesom aftalt, og så når vi ved det, og har de tal inden, så sætter politikerne sig sammen og finder ud af, skal der overhovedet gøres noget Hvad skal der så gøres?
0: H og ikke mere om ind i eller, det kommer vi så til at snakke om alligevel, <laughs> fordi at, øh, nu skal vi kigge på Oblastra, der kommer en øh, ny generation af den, og ja, jeg husker det som, at det var i starten, jeg kan ikke huske, om det er 91 eller 92, øh, altså, vi er over i dit univers, hvornår mm. kom den første astra?
2: Det kom i 92 men. 92,
0: og erstattede Kadetten, Kadetti. som jo går længere tilbage. Det, så, da, vi behøver ikke til tage forgængeren til Kadetten. Jeg, det, jeg gik det, det, i folkeskole.
1: Jeg havde en, 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 en engelsk lærer, tror jeg, det var, som købte Astra Station Car. Lige kom, jeg tror det var nærmest det var en af de første, der fik den. Mm. Jeg kan huske det.
0: Og to år senere, så må, stod han nede hos skråthandleren med sådan en halvrusten bil, fordi de rustede helvede til de første, kan jeg huske. De, okay. de var ret skidt bygget. Det var, er det ikke korrekt? Jo. Yes. <laughs> <laughs> og, 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 og vi kaldte dem Kadettilag. Kadetten Åh <laughs> <laughs> oh, ja. Nå, jeg ja, men humor øh, hvis der er nogen, der er i tvivl om det derude. Yes, Astraen den afløste, som sagt, kadetten. Og øh, det er Opels mellemklassebil, af, det som nogen også kalder golfklassen. Men ikke desto mindre, måske lidt mere interessant, så er den også en søstermodel til den bil, der hedder Peugeot 308. Og der kan man jo roligt sige, at der kan man godt mærke, at fusionen af de to bilmærker er gennemført. Og der er sket det, altså Opel blev købt ind i Peugeot Citroën-koncernen, som så blev til noget. og så blev de så sammen med øh, Fiat og Chrysler, og det nye øh, er det hele, det hedder så
2: Stellantis. Stellantis.
0: Ja. det lyder også ret stort, ikke? Jo. Nogle af dem med historiske der finder på sådan <laughs> De har øh, tre øh, ting, som de synes, der skal være særlige for en Astra, og det vil sige, det er blevet standard nu i alle øh, Astra'er i Danmark, det er, at de vil have AGR-sæder på alle biler. Som er Aktion, gesunde. Oh, ja, ja, det er sådan nogle særligt økonomisk gode sæder, hvor du kan justere din sædestilling, så du sidder godt, når du kører. Ordentlige sæder på dansk. Ordentlige sæder. Og vel at mærke, uanset om du står eller lille. Så det er faktisk nogle vildt gode sæder. Jeg havde dem også i min tidligere Astra. Meget glad for dem. Så er der ret varme i alle biler. Det er også en ting, de går efter. Og så den sidste ting, de har sagt, det er, at der skal være adaptiv farblod i en det vil sige, de er på samme niveau som en <laughs> øh, næsten landerbil, en, <laughs> en, en polo ja. for eksempel. Øh, men det betyder også, at når der er at så har det nemlig også nødbremse, og det er ikke altid, at Opel har været så gode til at huske det på deres basismodeller. Så det er fedt. Basisprisen er 240.000 for en benziner og øh, den øh, allerdyreste plug-in hybrid, som man kan vælge, koster 360.000. Det er sådan et prisleje, vi ligger og hopper og danser. så. Øh, Råd og fedt. Hvad siger I? <laughs> Nå, jeg kan høre, at vi starter lidt udefra.
1: Ja, vi starter lidt udefra, som jeg jo altid gør ved at kigge på, hvordan skidtet ser ud. Jeg synes, det er en undervældende bil. Jeg synes, den uh... Ligner den ikke? Altså, nu, nu ved jeg godt, den er guld, den her, men
0: og golfen blev præsenteret i guld. Og når man ser den bagfra, så ligner den ret meget golf, synes
1: jeg. Jo, til del. Og så ligner den i virkeligheden også langt hen ad vejen en Corsa, der bare har, gjort, der har strukket lidt. Og så ja, vi...
0: eller Mokka, der har gjort lidt... Altså, der... Ja, ja, ja. Bum, bale, bum.
1: Øhm, og det ved så går der også noget corporate design identity crap i den, øh, og det er jeg ikke nødvendigvis altid fan af. Øhm, jeg synes ikke, det er et særligt interessant design. Det er jo ikke, fordi den er grim eller går nogen for træde, men den er bare sådan lidt, øhm, der er meget vandrette linjer, det er jeg ikke nødvendigvis stor fan af, men ja. Mm.
2: Yeah. Jeg er helt uenig med dig. Øh, super. <laughs> Godt. Jamen, så tager jeg synes, vi fra,
0: øh, vi kører fra den negative til den positive. så ja, ja, jeg
2: synes, den er rigtig flot. Altså, det en, øh, den, den har den der sådan, hvad hedder, sådan
0: biffy, den, den, den ser sådan lidt aggressiv ud. Øh. Altså ligesom de der, de der pølser, som kunne blive pakket ind i brød, ja, som man købte en dyre ja, jeg, jeg, jeg tror, det? han er over i muskuløs nærmere, ja, ja, tror jeg. Jamen, Nå, okay, har det Det var ikke for, en, ty, en tynd lugtende pølse fra en, en tysk <laughs> autobahn. Nej. <laughs> trakstation. Øh, jeg, jeg er
2: ikke sådan, super vild med interiøret, synes jeg. Det er ikke... Det er ikke sådan super spændende, men, men jeg synes øh, eksteriøret er rigtig flot. Og, men det er jo også, altså det er en en smagssag.
1: Hvornår du har kørt i en Opel før ikke?
2: Jeg har kørt i, <laughs> i nogle Opel før, jo, jo, men det er jo ikke, altså jeg kan godt sige, at en bil den er grim, og, og jeg synes ikke, altså den er noget flottere end forgængeren, vil jeg sige. Øh, det synes jeg, jeg kan godt lide den.
0: Du kan godt Jeg lægger mærke til, at når man kigger på for eksempel, er den samme, som der også er i den øh, 38'er, vi har haft til test lige her et sidste stykke tid. Mm. Og den fungerer faktisk helt vildt fint. Altså, det er en, det, ja, der er nogle ting ved den, som jeg godt kan lide. Øh, indretningsmæssigt der har de også sat øh, instrumenteringen eller instrumentskærmen bag ved rattet, sådan at man har stort ret at dreje på, hvor det er, hvis man kigger på positionen, så kører de stadig dem lidt små ret, for at øh, man skal kunne se instrumenterne hen over rattet. Mm. Øh, sådan en form for øh, fattigmanns øh, head-up-display, jeg ved ikke, hvad de har gang i. <laughs> øh, det fungerer ikke godt. Øh, hvad er det? Jeg sige, det er typisk, når du har de her store retter, det er lidt som om, de holder lidt mere fast i måden, man plejer at lave biler på. så det mere traditionelt
1: en peugeot jeg, for og det er jo
0: måske også en måde, ligesom at, når de nu bruger så mange fælles komponenter, at adskille bilerne en lille smule. så Men de har da lavet nogle lidt smarte løsninger også, noget med, med, med friskluftlyserne i, i, ved, ved siden af rattet. Det ser også lidt, lidt smartere ud, vil jeg sige. Det er i hvert fald anderledes, end det har været tidligere på design Og så... Ja. Hvis så kigger på plusserne og minuser, så er det jo lidt det med, at de har gode sæder, de har et uh,
2: ret pænt udstyrsniveau i bilen. Mm. Det, det, det kan man godt mærke, at det, der er i hvert fald sket noget siden, at Opel er kommet ind i Stellantis. Altså, der er kommet noget mere udstyr i bilerne, øh, og priserne mm. er faktisk også øh, faldet drastisk, synes jeg, i forhold til, til de gamle GM-priser, som, som var der dengang, jeg arbejdede for, for koncernen. Men
1: det der jo også bliver interessant at se, øhm, nu er det så Astra, der er nået til. det er jo så den første... Oh. kan jeg fristes til at sige, ikke rigtig Opel. Altså den sidste Astra var den sidste rigtig Opel Astra, øh, hvor det her, det alt jo så er en PSA's Costa Atlantis-bil. Ja. Hvad betyder det for den inkarnerede gamle Opel-fan? Øh, og alternativt kan de hive nogle andre i folden. Øh,
0: man kan ja. sige lidt på
1: motor side. På, Eller, så, på motorer, betyder det jo,
0: at de kører med, med, med Peugeot ja, Citroëns ja. i stedet for, og lige præcis den her basis 1,2 liters motor med turbo, der har i hvert fald Historisk set har været lidt øh, problemer med nogle øh, mm. ja siger ja, så Ja, og, 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 og,
2: og det er der stadigvæk, kan man sige. Altså det, mm. det er sådan, at, øh, at der er blevet indført nogle, nogle forskellige kontroller, eksempelvis ved service, at man skal kontrollere, om de her tandrem, de kan holde, fordi det er nogle oliesmord af tandrem. Og det har ikke været helt problemfrit for... For Stellantis, øh, den her motor, den her, det har den ikke. Det
0: men man kan også sige, at øh, nu var basisprisen øh, på en benzinmotor, men, men mange vil nok vælge at købe bilen med plug-in og bred teknologi, fordi at prisen og udstyrsniveauet er det mest attraktive. Den, det er der, hvor kombinationen den virker bedst. Ikke?
1: Men, men øh, kvæver, snak for et lille øjeblik siden, det kan jo så hurtigt ændre sig i efterhånden, som prisen på plug-in og afgiften på plug-in stiger.
0: Ja, og man kan også sige, at de, der ikke altså, der er ikke plads til at lægge et ladkabel i bilen, fordi den er faktisk skabt som almindelig bil først, mm. og så er den også med plug in hybrid teknologi. Øh, det er måske lidt unfair, fordi at bilen findes jo rent faktisk også i en elektrisk udgave, der kommer næste år, altså i 2023, og jeg tror, der er mange, der nok vil kigge den retning, øh, i hvert fald på det danske marked, når vi kommer ind i, i 2023, altså næste år, så er det den folk, de kommer til at løbe efter os. fordi den efter rygterne i hvert fald skulle komme som station stationcars, ligesom, ligesom søstermodellen t- ja. øh, 308. Ja. Øh, og, og den her plug in den kan jo kun lave på en fase. Det kan de fleste øh, plug in med små øh, batterier. Ja, og de har jo selvfølgelig ikke så lang garanti på bilen heller længere. Altså, det er jo... har de vist aldrig rigtig haft. Jeg tror, deres, deres lagtgaranti er gået fra tre år til to år for nylig og sådan nogle ting. Altså, der er nogle ting, hvor de... de, de, de der bliver jo stillet ned for at have nogle aggressive priser hos, hos Opel, øh, og, og de er også begyndte at være lidt mindre, som jeg forstår det. Øh, Hjælpsomme, Ja, så altså, kan du... Øh, vi vil ikke sige for meget her måske, men øh, der har i hvert fald været en del kollance i det gamle opel Det virker som om, de er lidt mere hardcore, når man kommer over i, i det nye Det virker, at de kommer de på
1: linje med tror Citroën til det, du siger, ikke også?
0: Det er samme mennesker, sidder lige så opgaverne. Jeg synes, en ting, der kunne være lidt, øh, lidt spændt på, det er, hvor meget plads der egentlig er på bagsæde. Fordi nu har vi jo lige haft øh, Peugeot 308 inde, også som stationcar. Og der var altså ikke meget benplads på bagsæden. Der
1: var faktisk en lidt benplads ja, på bagsæde.
0: vi tog bare ned og kiggede på ja, det sammen. Ja. og altså, Hvor de før i tiden faktisk havde rigtig god plads, så er lidt ligesom om, at det, det er der altså nogen, der er blevet kappet, der er kappet af. Til gengæld så er bagagerummet ekstremt stort, så der kunne man godt lige måske offre bare 5 cm der, mm. for at rent faktisk at kunne sidde på bagsæden. Så der bliver det spændende at se, hvordan de rent faktisk har placeret bagsædet i open, men det ser ud som om det er samme sted. Det bliver spændende at se. Vi får bilen til test her i løbet af, 22 fordi bilen lander ikke så længe i Danmark. Og elektrisk, så bliver det først i 2023. Som altid kan du læse vores forpremiere og biltest inde på vores hjemmeside, fm.dk eller motor.dk. Men nu skal vi til lyttespørgsmålene. Og vi har fået et, en, skal sige, en mail, det er det jo ofte, fra René. Det er det, Æh, typisk, det,
1: man bruger, når man sender til en mailadresse, ja.
0: Ja, lige præcis. Og som sagt podcast fdm.dk hvis du har et spørgsmål, du godt vil have svar på, og vi forsøger at, 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 sige, at hjælpe i hvert fald to af vores i hver uge. René har kigget på en mikrobil til sin mor, og hun vil gerne have automatgear, men hun kan kun finde nogen, der har det, han kalder skifterobot, og det synes hun ikke er fedt at køre med. Findes der slet ikke en mikrobil af nyere dato med et rigtigt automatgear, og så siger han, Elbil er desværre ikke en mulighed, da der er dårlig og eller ingen adgang til ladestander der, hvor hun bor. Og det, vil jeg sige, var ærgerligt, fordi der var faktisk en virkelig oplagt ting i at vælge en elbil. Der som får du også med med, Der får du også med med. For eksempel den Volkswagen's øh, e-op, øh, CRT-ME, eller Skoda City Go E, øh, den elektriske udgave af dem. Øh, den ville faktisk være en perfekt mikrobil, øh, hvis man bare kører kort tur. Den har ikke så lang rækkevidde. Ja så?
2: Du kigger på mig?
0: Jeg kigger på dig. <laughs> Æh, hvad, er det? hvad tænker du? Altså, fordi Kan du måske forklare lidt, hvad sker der? Og hvorfor er det en altså, skifterobot? Mm-hmm. Det tror vi også har haft noget. Det, det, det fungerer lidt ligesom en manuel gearkasse, hvor der, hvor der, hvor der, hvor der er sådan nogle robotarm, der ligesom, aktiverer koblingen, og aktiverer selve gearskiftet, ikke også? Mm-hmm. i modsætning til en gear-kasse, eller. Det svarer,
2: det svarer lidt til, at du kører, og så sidder jeg og skifter gear for dig.
0: Ja, ja. Du, du har simpelthen uh, gearstangen og en, uh, en, og en kobling. kobling. Yes. Og så skifter den sådan lidt mærkeligt, sådan at det ofte føles eller den, den vugger. Jeg vil sige, det,
2: det er meget forskelligt fra fabrikant til anden. Jeg vil sige, jeg har prøvet nogle af de nyere Peugeot, og jeg synes faktisk, at det fungerer forholdsvis godt mm. i, i nogle af deres modeller. Men, men det har aldrig været noget, der har sådan været super populært. Og det er jo fordi, det her det er den billigste måde overhovedet at lave en automatgearkasse på. Man tager nogle motorer og sætter ned, som drejer til højre eller venstre, som man selv slipper for at, <laughs> at røve gearstangen. Og så har man en øh, en hydraulisk enhed der sørger for at koble til og fra. Og det
1: virkelig også derfor man at man gør det, og man typisk er det i, i hvert fald de mindre, skrostræbillige biler, fordi et traditionelt automatgear typisk vi er for dyrt at smide i sådan en,
2: en billig bil. Der er, der er to ting i det. Det ene er at man øh, som udgangspunkt, når man har, når man kigger på det der det der hedder konvertergearkasserne, det er nogle, nogle gearkasser som er store og tunge og som er dyre og som faktisk øh, også er lidt øh, energikrævende. Mm. Og, og, og det betyder også, at, at i, og med, i takt med, at vi har fået de her strenge to krav så blev man nødt til at finde ud af, jamen, hvad gør vi så? Og så har man så valgt at lave de her, øh, ja, vi har allerede en gearkasse i forvejen, vi piller toppen af, og så putter vi nogle enheder ned, som, som kan klare gearskiftet, og så får vi en, en elektronisk styrenhed, som, mm. som overvåger det hele. Problemet er bare, at folk, har svært ved at vende sig til det, fordi man kommer fra en traditionel automatgearkasse, eller at man forventer en en given adfærd fra fra transmissionen, som den så ikke kan finde ud af. Og det svarer lidt til, at man man sidder og og skifter gear for en anden. Man får den der mærkelige fornemmelse. Men
0: det er lidt sjovt, ikke? fordi min erfaring er, at hvis man kører, så man tror, at det er en automatgearkasse. Mm-hmm. Så fungerer det virkelig dårligt mm-hmm. Men hvis du kører den Ligesom du kører med en bil Der havde manuel gear mm-hmm. Så fungerer det faktisk okay Lige præcis Og det, det, med det mener jeg faktisk at Når det er at man skifter gear I en bil med manuel gearkasse, Så holder man ikke speederen i bunden Når man øh, trykker koblingen ned okay. Så slipper man speederen yes. Og så skifter man gearet mm-hmm. Samtidig med at man lige sådan kop, øh, Lidt øh, acceleration på Når man ligesom kobler til
2: mm-hmm.
1: Men det gør altså også, du kender din bil, det, det kan man lære, men du kender din bil godt nok til at vide, hvornår den så havde ting så at skifte.
0: Men hvis du går ud til en forhandler og prøver en bil i kvarter, så finder du aldrig ud af det. Nej, præcis. Mm. Og det er også derfor, i virkeligheden, så vil jeg sige, hvis de gerne vil have en mikrobil, så ender de jo med den her løsning. Nej, der, mm. der er ikke rigtig så mange andre muligheder, som jeg husker det. Åh, oh, ja så, du har været smart. Godt. Jeg bliver sat på plads. Nej, nej, jeg, jeg vil udenbart nej, nej, overveje, nej. om man skulle skifte en klasse op og gå op i minibilerne i stedet for, at så vælge en bil med det
2: g ja, Du må men... ikke snyde, Carsten, igen. Du snyder hver gang, vi har sådan et spørgsmål, så snyder du. Ja. Jamen, øh, jeg har trods alt ikke valgt
0: en elbil, jeg sige, eller en plug in hybrid for den sags skyld.
2: Så, så du vil ikke tvinge hende <lød> alligevel? Og hvad har du Nej, fundet, men, Dennis? Er det mig, der skal starte? Ja, det synes jeg.
1: Synes du virkelig det? Ja, det synes jeg. Jeg må jo allerede nu øh, til at starte med kryb til korset at og sige, at jeg har lavet en, en, en Karsten Lemke-version. Øh, jeg er snydt. De, kan, øh, hvad skal hun så have, en helikopter eller hvad? Nej, så meget har jeg ikke snydt. Nej, men fordi at man gerne vil undgå de her skiftrobotter, og det kan jeg synes jeg godt forstå, at man gerne vil, så har jeg tilladt mig at stille en lille smule spørgsmålstegn ved, om det skal være en mikrobil, eller som du nævnte for et øjeblik, op. Mm. Øhm, nu har René ikke skrevet et budget, så jeg har sådan tilladt mig at f- kigge lidt på nye og brugte biler i sådan noget 80-140.000-ish, hvad man egentlig kunne finde der. Og vi
0: vil også godt lige sige, hvis du tager en mikrobil i dag, så findes der stort set ingenting til under 100.000. Nej. De koster nærmere 120, og hvis du skal have automatgip på, så kommer det også omkring 140. Præcis. Så præcis det er, ja. vi, vi ligger i det prisleje.
1: Men jeg har fundet, ja, skal vi kalde det 3,5 bud? Øhm, på, hvad man i hvert fald kunne gøre, hvis man lige giver lidt køb på, at det skal være en mikrobil, og så lige går en lille størrelse op. Øhm, det mest oplagte jeg tænkte, det var en øh, thc hybrid øhm, Den er jo født med automatgivet øh, kvag hybridteknologien, så det er sådan, det er det Første man tænker på, Det første, jeg tænker på i hvert fald. Det må der masser af jer derude, også til, i, til nærmest alle verdenspriser. Øhm. Det er helt billigt. <laughs> er det det, du har skrevet os ja, Nej Nej, ja, nej. Ja. Ja. Øhm. Så, øhm, fordi jeg tænkte, der er sikkert nok nogen af jer, der skal begynde at nævne nogle europæiske biler, så det har jeg ikke gjort. Øhm, så tænkte jeg på, øh, Nissan Micra i den, hvad det så bliver forrige generation, findes også med automatik. Der er nogle stykker derude, man kan, man kan finde også. Øhm, og en lille smule outsider Kunne være en Honda Jazz yes. Det kan godt være at Vi kommer til at give en lille smule Mere køb på størrelsen For det er så en stor minibil Ja,
0: ja. Men tænker jeg, et meget stort rode Og øh, nem at orientere sig i. Så hvis man har Og i øvrigt øh, Er den jo næsten lidt MPV-agtig ja. Og det vil sige at øh, Hvis man er ældre Og det må jeg gå ud fra Hvis han Altså Hvis øh, men er gammel Han er ældre i hvert fald ja. Så jeg ja. godt sige Til at starte altså, med Hun er ældre øh, og, og det vil sige Det vil man faktisk st- være ret fedt At have en bil Men lidt nemt At komme ind og ud ja, af. Man siger ind. Og, en og det er det, og døren kan åbne op, jeg tror, ja. i nogle af udgaverne helt op til 90 grader i forhold til krosset. Det er jo ret voldsomt. Ja. Så det er en god adgang.
1: Og så mit, mit sidste bud, som er det halve bud, fordi at, øh, jeg tænkte på den, og så søgte jeg på bilbasen og tænkte, hvor mange er der dem? Der var så en. Det er en Gear i den udgåede udgave. Der findes en lige nu med et automatgear, som så vidt jeg overhovedet kunne, på alle måder vi søges frem til rent faktisk, kan et rigtigt automatgear. Ja, jeg tror, en det er en dobbeltkobling.
0: Nej, undskyld, nej, det er nok ikke de ikke? Ja, det, det er ja. i hvert fald ikke en
1: robot, som nej, jeg kunne. Nej. Ja. Det er, nej. Så, det, så det, det. det er min bud, hvor det, må mit bedste af de bud, jeg kom med, det er nok en uh, alternativ uh, alternativt den 100 Jazz, yes, hvis man gerne vil have en bil, der kan lidt, men måske en smule større.
0: Ja. Um, også ikke og for dyr heller. Den, den må ligge lidt i den høje end af
2: spektret, ikke eller hvad?
1: Ja, du kan godt finde nogen på en 120-40 stykke, okay. som lige husker, sådan noget deromkring. Yes. Mm.
2: Jeg har fået nogle, nogle uh, lidt nyere biler, en Suzuki Ignis. Og så blev det helt stille. <laughs> den, den kan man få med CVT-gear. Mik- Mikro-SUV'en. Ja. Ja. Øhm. Altså den, den jeg vil sige nuværende ikke ikke ja. ja. Okay. Lige præcis. Den, den kan man få med CVT-gear. Og så øhm, hvis man vil gå en lille smule... Og det er
1: jo et bort, så tænkte nærmest en mikrobil. Bare i SUV'en. Bare i ja.
2: lige præcis. Så, så den, den tænker jeg, den det er en ny bil. Fits the bill. Mm. Ja. Okay. Og, så, øhm, og så fandt jeg, hvis man vil gå en lille smule tilbage i tiden, så en øh, Mitsubishi Space Star. Ja. fungerer også med CVT-gear. Og jeg ved, I elsker CVT. Jamen, jeg vil sige lige præcis... Altså, jeg har jo begynder,
1: ikke noget imod det. <laughs> jeg vil
0: sige, cvt gear er nok den værste om alle. Men okay. der var også andre bud, som jeg har
2: været sådan lidt mere. Ja. Men altså, hvis, hvis man gerne vil gå lidt længere altså, hvis man vil længere tilbage mm. øh, og, og købe nogle lettere brugte biler, jamen så, så er jeg også på holdet med Jarens Hybrid. Så får du både en hybridbil, du får også en bil med automatgear.
1: Hey, 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 De var da sådan noget 16-17-18-model, og jeg ikke kunne finde, der var nogenlunde inden for pris.
2: Ja, ja men ja. Det, er jo, det er jo også ældre biler. Men jeg kan, Starten, kan faktisk ikke? sige, jeg kan faktisk bedre
0: lide på en eller anden måde, hvis man, er, hvis man siger, at man vil have en ældrevenlig bil, mm-hmm. så er den gamle generation, jeg er faktisk bedre end den nye. Den nye er meget sådan poppet og øh, specielt designet, og faktisk ikke særlig stor. Mm-hmm. Den gamle model, den var faktisk rimelig stor i kabinen også, og havde faktisk også det her med, at vi snakker om det gode udsyn, mm. lidt som vi snakkede om det også var i jazzen, ikke? Øh, uden at den bliver helt så stor. Altså, jeg vil sige, jeg er simpelthen keder jeg har overset til øh, jægersvibrid, fordi jeg vil sige, det er faktisk det bedste valg. Det er det er jo, mest oplagte valg. Det er det mest oplagte valg. Og det har nemlig også den fordel. Altså, jeg vil sige, den har jo lidt det med cvt kassen Selvfølgelig mm. også, man kan sige nu, har vi taler om udlemperne ved at køre med robotgearet der, eller, øh, skal man sige den der skiftrobot. Men cvt gearet har jo også den udfordring, at den kan gå lidt højt op i omdrejninger Og det gør jæsrene især hvis de har de 1,3 liters motor lidt mindre problem, hvis det er 1,5 liters motorer. Men jeg synes faktisk, at det fungerer ok øh, i den her model, og jeg vil sige, hvis, hvis det er en, en, skal man sige, en, en person, som øh, kører med tålmodighed, mm. øh, så, så fungerer det faktisk rigtig godt, og den er ikke så dyr i drift, og yep. den er billig i sådan noget som ejerafgift, og der er jo mange ting, som gør, at det godt at måske kan blive lidt dyrere i indkøb, end de måske havde regnet med til at starte med, men så hæver de den bagefter på de andre poster.
1: Jeg har hørt fra mange, og det tror jeg også, at andre har, øh, måske især ældre bilkunder, som aldrig nogensinde oplever de issues med, CVT-Givet er, som vi andre gør, fordi de bare kører mere stille og roligt end mm. os tre, måske altid ville gøre. Så, mm. Mm.
0: Jamen, vil gøre. Jeg jo også, sige, at du kommer til at ændre din måde at køre bil
2: på. Jo, 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 det, det er klart.
0: 100%. Hvad siger du? Er du
2: ja, på det hold? Eller? Jamen, altså, det, jeg, jeg synes, de skal ud og prøve de her, nogle af de biler, som der er blevet nævnt, og så se, hvorfor en, der passer mutter
0: bedst. Ja, så tag en tur den der. Og hvis de godt vil have en ny bil, så går du ud og kigge på socialen. Eksempelvis. Check. Vi har også fået en mail fra Sten, og han siger: Jeg hører tit jeres podcast og hører ofte argumentet med, at. Man kan give mere for en elbil og alligevel køre billigt og økonomisk øh, og billigere, end hvis man køber en benzin ventil- og dieselbil. Vi plejer at sige sådan noget i tal. Hvis du køber en, en bil øh, til 350.000, så kan du købe en elbil, der koster 450.000, hvis man skal tage den lidt i tal. Og så siger han, at man skal også tænke på, at man skal finansiere det. Og så vil det godt være, at totaløkonomien er bedre, men der er noget finansiering i det. Det er ikke alle, der har råd til at gå ud og hive 400.000 eller 450.000 kroner ned fra, fra hylden. Øh, og det er rigtigt. Det må jeg bare sige, det, det er en udfordring nogle gange med finansiering øh, på biler, og det er ikke alle, der har mulighed for at kunne låne i mursten eller øh, ja, få fat på pengene på andre måder.
1: Jeg tror jeg tror også, vi har været omkring det i et eller andet tidligt afsnit på et eller andet tidspunkt, men, men pointen er, er rigtig. Øh, et er, man kan sige, jeg vil lige sige teoretisk, men det er det jo ikke, hvad dine samlede omkostninger ja, er, men, men der kan jeg godt være den barriere, du øh, ikke har pengene eller ikke kan låne pengene, øh, og så er det jo sådan set lige vidt.
0: Ja, så er det lige vidt. Så kan det ja. godt være, at totaløkonomien er, er bedre, men, øh, ja. men der må vi nu kigge lidt på det. Jeg vil dog sige. Det er, også, det er ikke altid, at finansieringen af 100.000 kroner er så dyr, men det er, klart, det, det er jo penge, men det er jo også regnet med i, i vores totalbudget. Så hvis man må låne pengene, så kan man overveje det i hvert fald og, og gå i den retning. Og hvis ikke det er en mulighed, så må man jo se på, hvad der findes eventuelt på brugtelsemarkedet. Du har lyttet til frigir. Det er din podcast om Biler og Livet som blist. Husk at give os nogle stjerner i din podcast-app og anbefale os til en ven. Spørgsmål sendes til podcast Ja, Jeg er så Dennis. Tak for jeres fantastiske selskab. Tak og i lige mod Insigter. Og jeg så. Og til dig, Kyllytter. Tak fordi du lyttede med, og god tur derude.